0: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Ksiądz Michał Szewski. To jest audycja Mój Franciszek, którą mamy radość prowadzić zawsze w czwartek wieczorem premierową. No i w piątki zawsze, czy w weekendy, powtórki, także powtórki tych audycji, czy, czy poprzednie audycje znajdziecie zawsze w naszych podcastach w aplikacji Profeto, czy na stronie profeto.pl w archiwum czy też w innych aplikacjach podcastowych, jak choćby Spotify, Apple, Apple Podcast czy Google Podcast. Zapraszamy więc, kochani, nie tylko do bycia z nami na żywo, ale wertowania tych wszystkich zasobów, które no, już są dość mocno, mocne i pokaźne. Zapraszam więc na dzisiaj, kochani, rozpoczniemy. Przypomnę, że jesteśmy w piątym rozdziale encykliki Fratelli Tutti papieża, Franciszka, a rozpoczniemy dzisiaj od 166 punktu, który jest punktem 5 już rozdziału, a wśród tytuł, który, który ten punkt, te punkty od 163 nam ustawia tematycznie, to wartości ograniczenia wizji liberalnych. Zapraszam serdecznie. To jest audycja mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Szewski. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, którzy dołączyli do nas w tych ostatnich minutach. Tak jak powiedziałem we wstępie, słuchajcie, omawiamy piąty rozdział encykliki Fratelli Tutti, papieża Franciszka i jesteśmy w temacie populizmów i liberalizmów, które żyją, które rządzą często dzisiejszymi społeczeństwami. Papież w 166 punkcie pisze tak. Wszystko to może na niewiele się zdać, jeśli utracimy zdolność dostrzegania potrzeby przemiany ludzkiego serca, nawyków i stylu życia. Tak się dzieje, gdy propaganda polityczna, media i twórcy opinii publicznej uporczywie podsycają kulturę indywidualistyczną i naiwną w obliczu nieokiełznanych interesów gospodarczych i organizacji społeczeństwa służącą tym, którzy mają już zbyt wiele władzy. Dlatego moja krytyka paradygmatu technokratycznego nie oznacza, że tylko starając się kontrolować jego nadużycia możemy być pewni, ponieważ największe zagrożenie nie kryje się w rzeczach, w rzeczywistości materialnej, organizacjach, ale w sposobie, w jaki ludzie z nich korzystają. Problemem jest ludzka słabość, nieustanna ludzka skłonność do egoizmu, będąca częścią tego, co tradycja chrześcijańska nazywa porządliwością. Skłonność człowieka do zamykania się w immanencji własnego ja, własnej grupy, we własnych zachłannych interesach. Ta porządliwość nie jest wadą jedynie naszej epoki. Istnieje od czasu, gdy człowiek jest człowiekiem i po prostu przemienia się na przestrzeni wieków, przybiera różne formy, wykorzystując narzędzia, które chwila dziejowa stawia do dyspozycji, ale z Bożą pomocą można ją opanować. Kochani, to jest oczywiście ten 166 punkt, odwołuje się do tych 65 i 4, które omówiliśmy w tamtym tygodniu a które mówiły o wprowadzeniu w przestrzeń, czy to populizmu, czy liberalizmu, miłosierdzia i upodmiotowienia, nie uprzedmiotowienia człowieka, tylko upodmiotowienia człowieka. Co sprawia, że wszystko diametralnie się zmienia. Liberalizm już nie jest liberalizmem w pełni, czy populizm nie jest już populizmem. Papież dzisiaj w tym punkcie, który przed chwilą odczytałem, wyraźnie mówi nam o tym, że niestety nie jest tak łatwo z tym wprowadzaniem miłosierdzia w te przestrzenie, ponieważ rządzi nami egoizm. No i odkąd człowiek istnieje, no nie jest to tylko właściwość naszej epoki, ale odkąd człowiek istnieje, to po prostu, no właśnie, jak to mówi polskie przysłowie, grabi pod siebie, czyli... No, próbuję jednak zrobić wszystko, żebym to ja, Michał Olszewski, Jan Kowalski, nie wiem, czy, czy jakiś Iksińska, Iksiński, żebyśmy to my najbardziej skorzystali na tym, co się dzieje wokół nas. No i niestety to, to sprawia, że drugi człowiek schodzi no właśnie, na drugi lub trzeci plan. Papież kontynuuje tak. Obowiązek okay. wychowania, rozwój nawyków solidarności, zdolność do myślenia o życiu ludzkim w sposób bardziej integralny oraz duchowa głębia są konieczne, aby podnieść jakość ludzkich relacji, tak aby samo społeczeństwo reagowało na istniejące w nim nierówności, wynaturzenia i nadużycia ze strony sił gospodarczych, technologicznych, politycznych i medialnych. Istnieją wizje liberalne, które lekceważą tę ludzką kruchość i wyobrażają sobie świat odpowiadający pewnemu porządkowi, zdolny sam z siebie zapewnić przyszłość i rozwiązać wszystkie problemy. No i tu znowu wracamy do tego, o czym papież mówił na samym początku tego rozdziału, o tej pewnej właściwości liberalnych systemów, które są za tym, by Słabsza jednostka była eliminowana z powodu tego, że jest słabsza, to znaczy świat idzie do przodu, systemy gospodarcze rozwijają się tak a nie inaczej, media funkcjonują tak a nie inaczej i każdy kto nie nadąża po prostu odpada, słabszy umiera, na słabszego się nie oglądamy, naturalna selekcja, tak niektórzy mówią. Co więcej, niektórzy idą za tym ciosem w cudzysłowie i, po, i, i mówią tak, jest nas za dużo na świecie, tak, świat jest przeludniony i tak dalej, i tak dalej. Więc najwyższy czas, żeby ci, którzy są słabi i nie nadążają, żeby po prostu odpadli od tej masy, która idzie do przodu, a którą nazywamy ludzkością. No i te zapędy liberalne do tego, żeby eliminować... Człowieka, no, są, objawiają się choćby w aborcji, objawiają się w eutanazji, objawiają się, myślę, w legalizacji y, narkotyków czy środków odurzających. I tak moglibyśmy mnożyć, mnożyć i mnożyć. Kochani, zagrajmy, no i idziemy dalej przez piąty rozdział encykliki Fratelli Tutti. Piąty rozdział encykliki Fratelli Tutti papieża Franciszka o liberalizmach i populizmach dzisiejszego czasu. Powiedzieliśmy sobie przed przerwą muzyczną o tym, że liberalizm ma tę nieustanną ciągotkę do tego, by budować na egoizmie, a także by eliminować słabszych tych, którzy za tą masą, którą nazywamy ludzkością, nie nadążają. Idźmy dalej, słuchajcie, 168 punkt yy, encykliki, który brzmi następująco. Sam rynek nie rozwiązuje wszystkiego, chociaż czasami chcą, yy, abyśmy uwierzyli w ten dogmat wiary neoliberalnej. To kiepski, powracający sposób myślenia, który zawsze proponuje te same recepty w obliczu wszelkich wyzwań. Neoliberalizm sam się powiela uciekając się do magicznej teorii redystrybucji lub skapywania, nie nazywając jej wprost jako jedynego sposobu na rozwiązanie problemów społecznych. Nie dostrzega, że rzekoma redystrybucja nie rozwiązuje nierówności, która jest źródłem nowych form przemocy zagrażających tkance społecznej. Z jednej strony istnieje pilna potrzeba prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej, mającej na celu promowanie gospodarki sprzyjającej różnorodności produkcyjnej i kreatywności przedsiębiorczości, tak aby można było zwiększyć, a nie zmniejszyć liczbę miejsc pracy. Nadal się spustoszenie spekulacje finansowe, których podstawowym celem jest łatwy zysk. Co więcej, bez wewnętrznych form solidarności wzajemnego zaufania rynek nie może wypełnić swojej ekonomicznej funkcji. Dzisiaj zabrakło tego zaufania, koniec historii był inny, a dogmatyczne receptury panującej teorii ekonomii nie okazały się nieomylne. Kruchość systemów światowych w obliczu pandemii pokazała, że nie wszystko można rozwiązać przy pomocy wolności rynku i że oprócz przywrócenia zdrowej polityki, która nie podlega dyktatowi finansowemu, musimy na nowo postawić w centrum godność ludzką i na tym filarze należy budować alternatywne struktury społeczne, których potrzebujemy. Myślę, papież zwraca w tym punkcie na szalenie istotną, akcent na, na szalenie istotną rzecz, jaką jest człowiek w tym wszystkim, co się dzieje i co nas otacza. Abstrahując już w ogóle od tego nieszczęsnego wirusa, który nam towarzyszy od, od, od dwóch lat od jego genezy, od tego co spowodował, od wszystkiego co wywołał i tak dalej, tak dalej w przestrzeni nie tylko służby zdrowia, ale ekonomicznej, politycznej, gdzie nie możemy chyba nie mieć wrażenia, że wiele opcji politycznych, czy, czy na świecie, czy ekonomicznych używa tego wirusa, tej całej sytuacji związanej z pandemią, by po prostu nami sterować, kierować choćby w konkretne gałęzie gospodarki, inne znowuż zamykać, inne, a inne promować i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym wszystkim, już abstrahując od tego wirusa, i od tej całej sytuacji to na przestrzeni lat jak żyjemy jedni mniej oczywiście, drudzy krócej jedni, przepraszam, krócej drudzy dłużej ale możemy z łatwością zaobserwować, że pośród tego wszystkiego co się dzieje no jakoś na końcu jest człowiek bardzo mało się mówi o człowieku mówi się o zachodzących zmianach w świecie, o zachodzących zmianach w strukturach społecznych Ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, na no, gdzie człowiek? Przecież to człowiek tworzy to wszystko, to człowiek jest w centrum tego wszystkiego. To ostatecznie człowieka dotyczy, no nie, nie, nie kogo innego. To, to nie zwierzątka w tym żyją, czy nie, nie lewaczy małpy, czy, czy naszych domowych zwierzątek, czy gospodarstw. to to dotyczy, tylko ludzi to dotyczy, to wszystko dotyczy ludzi, nas. A często jest tak, że mówimy o tych wszystkich, o gospodarce, o polityce, o społeczeństwie, o o jakichś abstrakcyjnych ideach, nie widząc w tym wszystkim człowieka. I to jest chyba to, co papież najmocniej po prostu stara się piętnować że w tym wszystkim za mało jest człowieka. Za mało jest człowieka. A jeśli on się już pojawia, to on nie jest podmiotem, tylko on jest przedmiotem. Jest środkiem do celu. Nie może tak być, że człowiek staje się środkiem do celu, na przykład, żeby osiągnąć większy zysk, czy naprawić gospodarkę, czy wygrać wybory. To nie może tak być, że człowiek jest środkiem do celu, To człowiek jest celem, to człowiek, to przecież dla człowieka są te wybory. Dla człowieka budujemy gospodarkę, dla człowieka rozwijamy życie społeczne, by było lepsze, a nie człowiek służy rozwijaniu tego dla jakiejś tam idei. I to bardzo mocno papież podkreśla i bardzo walczy z tym uprzedmiotowieniem człowieka, czy marginalizacją człowieka w mówieniu o tych wszystkich przemianach, ruchach, strukturach. Zagrajmy. To jest audycja Mój Franciszek. Kochani, omawiamy piąty rozdział Encykliki Fratelli Tutti papieża Franciszka i przypomnę, przed przerwą zatrzymaliśmy się omówiwszy punkt 168 wskazując bardzo mocno akcent, kładąc akcent na to, że człowiek nie jest środkiem do celu, ale jest celem jest podmiotem, a nie przedmiotem w tych naszych rozważaniach dotyczących zarówno czy to gospodarki życia społecznego, czy politycznego. Ten kolejny punkt 169 piątego rozdziału, gdzie mówimy już o liberalizmach dzisiejszego czasu, brzmi tak. Wydaje się, że w pewnych zamkniętych i jednobarwnych wizjach ekonomicznych Nie znajdują miejsca ruchy ludowe, które skupiają bezrobotnych, pracowników niepewnych zatrudnienia i pracujących nieformalnie oraz wielu innych, których nie da się łatwo przyporządkować do wyznaczonych kanałów. W rzeczywistości tworzą oni różne formy gospodarki ludowej i produkcji wspólnotowej. Należy myśleć o zaangażowaniu społecznym, politycznym i ekonomicznym w taki sposób, byśmy tworzyli nowe formy uczestnictwa, które uwzględnią ruchy ludowe i będą ożywiały lokalne, krajowe i międzynarodowe struktury zarządzania strumieniem energii moralnej, który rodzi się z włączenia wykluczonych w budowanie wspólnego losu. A z kolei trzeba sprawić, aby te ruchy, te doświadczenia Solidarności, które rodzą się oddolnie, W najniższych warstwach planety łączyły się ze sobą, były siewcami zmian, promotorami procesu obejmującego miliony działań, wielkich i małych, twórczo splecionych jak słowa w wierszu. W tym sensie ruchy te są poetami społecznymi, którzy na swój sposób pracują, proponują, promują i wyzwalają. Dzięki nim możliwy będzie inteligentny rozwój człowieka, wymagający przezwycię- przezwyciężenia polityki społecznej jako polityki dla ubogich, ale nigdy z biednymi i nigdy z ubogimi, a tym bardziej, nie będącej części- częścią projektu, który może doprowadzić ludzi do siebie. Chociaż irytują, chociaż niektórzy myśliciele nie wiedzą, jak je sklasyfikować, charakter przepraszam, musimy mieć odwagę uznać, że bez nich demokracja zanika, zamienia się w slogan, formalność, traci swój reprezentatywny charakter i staje się bezcielesna, ponieważ pozostawia lud w jego codziennej walce o godność w budowaniu swego losu. Długi punkt, punkt, kochani, ale jakże szalenie istotny. On dotyka tej naszej lokalności, która... Jakby się wydawało, jest nieistotna w tej całej machinie wielkiej, międzynarodowej, globalnej, a tymczasem nic bardziej mylnego. To przecież ta lokalność, te ruchy gminne, powiatowe, działające na rzecz społeczeństw lokalnych, małe fundacje, stowarzyszenia, choćby i, nie wiem, grupy rekonstrukcyjne, słuchajcie, wszyscy ci, którzy lokalnie organizują, nie wiem, jakieś eventy, rocznice, spotkania, zawody sportowe, to wszystko to są małe ruchy w małych ojczyznach, które tak naprawdę są szalenie istotne w perspektywie globalnej. Bez nich, papież mówi, świat nie miałby szans istnieć, bo to przecież właśnie tam, w tych przestrzeniach lokalnych, tych tych, tych naszych małych ojczyznach, ci wszyscy społecznicy, nieraz tak, słuchajcie, ludzie zaangażowani, nie patrzący na to, jaka jest ich pensja, często jest bardzo niska, Często, słuchajcie, wręcz może ich rodziny mają pretensje do nich, że właśnie mało zarabiają, bo się społecznie oddają tej całej pracy za jakieś marne grosze, ale to są pasjonaci. To są ludzie, którzy niejednokrotnie sprawiają, że danej tej małej ojczyźnie usłyszy cały świat, bo pomysłowość, inicjatywy i zaangażowanie, nieraz tytaniczna praca sprawiają, że... Te małe ojczyzny wpisują się w tą globalną rzeczywistość i tworzą tę globalną rzeczywistość. Nie są marginalnymi, ale tworzą. I bez tych lokalnych rzeczywistości, małych ojczyzn, tych pasjonatów, tych ludzi zaangażowanych w pracę społeczną, z młodzieżą, z dziećmi, z seniorami. Gdyby nie było tego wszystkiego, to... O ile bylibyśmy ubożsi, o ile by świat był uboższy. Często dzisiaj patrzymy na tą wielką, globalną rzeczywistość, a tymczasem trzeba by chyba powiedzieć, wróćmy na ziemię. Wróćmy do naszej lokalnej społeczności, naszej małej ojczyzny. Zobaczmy, ile się dzieje. Może możemy się zaangażować i pomóc tym społecznikom, tym pasjonatom, którzy, tym tym liderom życia lokalnego, by jeszcze... Piękniej wyglądała nasza mała ojczyzna i jeszcze piękniej ubogacała ten globalny świat, o którym tak dużo dzisiaj mówimy. Zagrajmy. Kochani, jesteśmy już w drugiej części naszej dzisiejszej audycji. Mój Franciszek omawiamy piąty, jak już wspomniałem, kilka razy rozdział encykliki Fratelli Tutti. Jesteśmy teraz w punkcie 170, który poprzedzony jest takim śródtytułem Władza Międzynarodowa. Posłuchajcie. Chciałbym powtórzyć, mówi papież, że kryzys finansowy lat 2007-2008 był okazją do rozwijania nowej, bardziej wrażliwej na zasady etyczne ekonomii oraz nowych regulacji spekulacyjnej działalności finansowej i wirtualnego bogactwa. Ale nie było na nie reakcji, która doprowadziłaby do przemyślenia nadal rządzących światem przestarzałych kryteriów. Co więcej, wydaje się, że rzeczywiste strategie, które zostały następnie rozwinięte w świecie, były ukierunkowane na większy indywidualizm, większą dezintegrację, większą wolność wolność dla prawdziwie możnych, którzy zawsze znajdują drogę wyjścia bez szwanku. Nie wiem, czy pamiętacie, słuchajcie, ten kryzys lat 2007-2008. Ja dobrze go pamiętam. Mój tato prowadzi od lat firmę budowlaną. Różne kryzysy finansowe na świecie dotykają zawsze tej gałęzi budowlanej i między innymi właśnie wtedy także odczuł bardzo mocno. I boleśnie, czy nasza rodzina ten kryzys, którym był przecież kryzysem globalnym, ale uderzał najbardziej, no właśnie, papież mówi, w tych tych na samym dole, tych, którzy pracują, tych, którzy mają małe firmy rodzinne, czy, czy są tak zwaną klasą średnią, bo ci wielcy, ci możni, papież mówi, zawsze znajdą drogę wyjścia bez szwanku. I kryzys lat 2007-2008, papież mówi, nieco spowodował, spowodował, nieco, że refleksja nad tym etycznym wymiarem ekonomii troszeczkę doszła do głosu. Ale papież kontynuuje, podkreślam, że dawanie każdemu tego, co mu się należy, zgodnie z klasyczną definicją sprawiedliwości oznacza, że żadna osoba lub grupa osób nie może uważać siebie za wszechmocną, upoważnioną do deptania godności i praw innych osób lub grup społecznych. Faktyczna dystrybucja władzy politycznej, gospodarczej, wojskowej, technologicznej i tym podobnej między wiele podmiotów oraz stworzenie systemu prawnej regulacji roszczeń interesów urzeczywistnia ograniczenie władzy. Jednakże w dzisiejszym świecie widzimy wiele fałszywych praw, a jednocześnie wiele sektorów pozbawionych ochrony, będących raczej ofiarami złego sprawowania władzy. Wiek XXI, kontynuuje papież, papież jest świadkiem osłabienia władzy państw narodowych, przede wszystkim dlatego, że wymiar ekonomiczno-finansowy o charakterze ponadnarodowym dąży do dominacji nad polityką. W tym kontekście niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych i sprawnie zorganizowanych instytucji międzynarodowych, które władze byłyby dysygnowane sprawiedliwie na podstawie porozumień między rządami krajowymi i wyposażone w możliwość selekcjonowania. Kiedy mówimy o możliwości istnienia jakiejś formy globalnego autorytetu regulowanego przez prawo, niekoniecznie należy myśleć o autorytecie autorytecie osobowym. Powinno się jednak przynajmniej przewidywać możliwość powołania do życia skuteczniejszych organizacji światowych obdarzonych autorytetem, aby zapewnić globalne, dobro wspólne, eliminację głodu i ubóstwa oraz pewną obronę podstawowych praw człowieka. Kochani, papież tutaj w tym 172 punkcie bardzo mocno podkreśla jednak wartość wartość państw narodowych, ochronę państw narodowych. Mówi, że w ostatnich latach właśnie ta globalna wizja polityczno-ekonomiczna dochodzi mocno do głosu i mamy tendencję marginalizowania właśnie tego prawa każdego z państw do autonomii. Jakby coraz bardziej to autonomię każdego z państw narodowych pragnie się zawłaszczyć, zagarnąć, odebrać państwom ich autonomię, ich suwerenność, ich wolność I, i to jest niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Obserwujemy to oczywiście choćby i w Unii Europejskiej, gdzie tak bardzo próbuje się wy- n- nacisk postawić na państwa poszczególne, by wyzbywały się coraz większej ilości swoich praw do zarządzania, do tworzenia prawa właśnie w, w kontekście nie wiem, e- danego kraju, ale pragnie się jakby zrobić z krajów, z państw narodowych właśnie jakąś federację czy czy, czy wspólnotę krajów, ale, ale zabierając im jakby część niepodległości czy suwerenności. Papież to piętnuje i mówi, że to do niczego nas, kochani, nie doprowadzi. Dlatego, żeby co nieco sobie słuchajcie, poprawić nastroje po tych dzisiejszych trudnych punktach encykliki Fratelli Tutti. Zagrajmy co nieco. Kochani, tak oto dobiega końca nasza audycja. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. To audycja Mój Franciszek w Radiu Profeto. Ja nazywam się ksiądz Michał Szewski, A za tydzień będziemy kontynuować rozważania piątego rozdziału. Jeszcze parę tych punktów piątego rozdziału nam zostało, a w następnym tygodniu rozpoczniemy sobie od punktu, od punktu 170, 173. Zapraszam więc bardzo serdecznie. Dzisiaj mówię już do usłyszenia i kłaniam się pięknie. Ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach.